0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en
1: Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
2: Nos fuimos. Hey, qué tal amigos, muy buenos días. Estamos ya aquí en el aire, un domingo más, con su programa Radial Vida en Plenitud. Marisa, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, nosotros
1: felices y agradecidos de Dios por esta gran oportunidad que nos da de cada domingo llegar aquí a las nueve y tener una programación llena de contenido, llena de educación pero sobre todo y enfocado a vivir a plenitud, porque esa es la idea y la esencia de este espacio. Gracias a Eres RSC Media que nos da la oportunidad y a Dios que nos da esas fuerzas de cada semana preparar este contenido. Buenos días, equipo. ¿Cómo están ustedes?
3: Buenos días, Marisa. Buenos días a los demás colegas. Buenos días a los escucha y escucha Estando una vez más aquí en Vida en Plenitud, este complemento perfecto de la mañana, del domingo, como tiene que ser, por sol, 106.5, la más interactiva. sí
1: es, Minaya Hoy nos acompaña, Minaya ella. Buenos días, bienvenido. Buen día, buen día, equipo. Equipo completo. Y nada, <risa> aquí estamos. Bendiciones para todos. Amén. Julián.
0: Buenos días, equipo. ¿Cómo están? Bendiciones. Y muchísimas felicidades desde ya a mi querido Diloné, que se cogió el, cumple... el, no, no, el cumpleaños. Eso pasó. No, no, no. Para nosotros
3: solo, eh, Larga eh, vida. Eh, exactamente. Y era un príncipe, los príncipes celebran su cumpleaños la semana entera.
4: No, yo, Diloné, de Diloné de es
2: la única persona que yo conozco que celebra su cumpleaños el mismo día. Yo no, no, lo celebro en 15 días. De oh. y, lo, de 15 y uno lo anuncia, ¿verdad? Y empieza a decir
1: que está de cumpleaños feliz.
5: En el programa de televisión ayer se lo celebramos.
1: Hasta
2: con ¿pero, todo... pero aún ella sí. lo celebramos
5: porque
1: como que
2: él se le zafó a último momento, que nadie sí. sabía que él cumpleaños.
1: No, 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 no. Pero, él no lo no dice. pero para, vamos a pedir a nuestro máster querido que nos ponga una cancita de Navidad. Pero yeah. ¿Eh? ¡Sí, bueno, es eh, no, no, de, no, 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 de cumpleaños, pero es de cumpleaños. Ahí está, vamos.
4: Ah, mucho menor y mucho más Millones bueno, de bendiciones Muchísimas días. felicidades Gracias aquí, eh, estoy ya preparando y escribiendo Un libro, sobreviviendo después de los 50
5: Pero tú dijiste que eran 33 de, de, no, de En los medios de comunicación De, de cintura
3: entonces, 33 en los
2: medios de comunicación
3: Y ese bronceado que usted tiene en la cara que estaba Eso, placa, No estaba en la
2: playa pero no, por el el lucha, por el En cumpleaños. la
4: semana me tocó salir Varias veces en mi trabajo Y me tocó azotea. Subirme a escalera, entonces. Este pero por el cumpleaños. Eh, no, que va de trabajo, de trabajo, de trabajo. Tú sabes que yo me la ganó como ingeniero, entonces ahí estuvo el clic del asunto. Me tocó fajarme bien duro en la semana, pero ya estamos aquí. Hay personas que celebran un día, otros celebran un mes, otros 15 días. Yo estoy siempre abierto, yo celebro un año entero, así que pueden regalos que vengan, los bizcochos también que aparezcan. Y si no, y, compramos una tartita helada. Y, y con partimos. gracia
1: recibir la bendición de un año más de vida. ¿Y cuántos años tú cumples, Diloné?
4: 51 en la capital. Pero, <risa> pero, Marisa,
5: no sabemos el número de cuenta de. Es una falla de. Ah, ah bueno. No, no,
4: no. Eh, yo lo cojo en efectivo, como, <risa> como decía el diputado. Para albarito, asegurar, para, sí, para sí. asegurar. El compañero claro. de, de, de Diloné
2: nos puso ayer a, a tomarnos un vino <coughs> a las 9 de la mañana.
4: Oye, ¿qué es eso? De cacao, de cacao. De cacao. Sí. Oh,
2: bueno. Cuando yo llegué a la zona de sí, un sitio a preguntar sí, por bueno.
4: un repuesto, y... <risa> <risa> dame, de... dame de volver para
2: atrás. Entonces, señores, Así estamos en el 809-540-1065, 809-540-1065, para que, como siempre, hagamos un programa interactivo y tenemos un programa con mucho contenido, Maritza. Así es. Eh, pues, antes de, de entrar ya con el contenido, saludar y felicitar una vez más a nuestro amigo, nuestro gran amigo Luis Felipe Aquino. Luis Felipe Aquino es el presidente de la Bolsa Turística del Caribe, que cada año trae esta interesante feria eh, innovadora cada año. Quiero que le demos un aplauso a Luis Felipe sí, Aquino hey. y a esa Bolsa Turística del Caribe que es, yo creo que si, si, si no me equivoco, la única feria la única. turística que se realiza aquí en República Dominicana, solamente en República Dominicana. Según él nos dijo, pudimos hablar unas palabras con él, de que estuvimos allá presentes y él nos dice que sus estatutos dicen que solamente se puede ejercer en la República Dominicana, porque él quiere que, la, que esa feria sea ejercida siempre, no como otras ferias que un año la vamos a hacer en tal país, otro no, no. Esa, esa es específicamente de aquí,
4: de Nativa. la capital, Ese, o sea, ese de, es de, de, como de, el fitur de, 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 de República interno, de Dominicana es Interno. Es así.
2: Ahí estuvimos eh, presentes en una interesantísima eh, disertación de Sigmund Freud, el director de. De la Dirección General de Alianzas Público-Privada. Oh, y yeah. nos dio algunas primicias de, de, también. Que el presidente ya la tenía, pero que por el tema de San Cristóbal uh -huh. y, y la, la tragedia de San Cristóbal. Se pospuso. se pospuso. Y él, pues, ahí en una disertación habló de todo lo que viene en pedernales, Cabo Rojo y todo eso. Y así que ojalá. Esa y se zona, a es sí,
1: una zona muy importante del país y que necesita realmente eh, esos, esas, esas alianzas para los fines de turismo. Porque eh, se habla solamente. De, de esa playa hermosísima que vaya de las Águilas, pero Pedernales tiene tiene todos los las provincias tienen sus encantos
4: sí. Oye, y esa playa ahí, es hermosa. Para una, para una mientras hablaba, una, una, yeah. mientras hablaba
2: pasaban unas imágenes que, que uno mismo Neiva. que vive no aquí uno dice wow, eso es aquí Neiva. Yol. Sí, Neiva, Neiva es bonito, es muy bueno.
1: Hey, quiere uvas? Exactamente las uvas de Neiva, o sea toda la, el sur tiene su encanto. Vino porque lo trajeron. <Risas> Entonces, sí,
4: Neiva se que consume mucho vino o sea, en el en el centro del parque. Oviedo, sí. donde están los, los, los patos, Sí, sí. los patos. De Barahona. Mira, <risa> tenemos una llamadita,
1: Willy, vamos a ver. Adelante. Buenos días, ¿estás en vida en plenitud? Sí,
5: buenos días. Bendiciones
2: para ese bonito equipo. Ramón, buenos días, Quinto, Ramón. Ramón de San Cristóbal. Bueno.
1: Bienvenido, Ramón, ¿cómo sí, estás? Eh, él
2: iba a decir que San Cristóbal ha declarado en provincia ecoturística para que le incluya también.
4: Oh, excelente, excelente, excelente! excelente. Tú,
1: es buena información. Ramón sí. siempre actualizado. Sí, gracias, sí, Ramón. Gracias.
4: En sentido general, aquí hay muchos balnearios. Sí. Hay, muchos, eh, hay esos clavitos, como se dice popularmente, y esos sitios donde <ríe> tú encuentras fácilmente... De los pocos arroyos que quedan vivos, ¿verdad? Pero encuentras esos sitios donde tú puedes ir, compartir y cada, como dice Maritza, cada pueblo, cada provincia tiene su propio encanto y tiene su manera de tú disfrutarla de, de una manera eh, turística y mucho más en el aspecto ecológico que se ha puesto sí. muy de moda. Señores, Costa Rica es una nación uh -huh. que no tiene recursos, comparados con República Dominicana, no tiene esos esos recursos mineros ni oro ni ellos lo que explotan fundamentalmente es el turismo el turismo, turismo. Sí. viven del turismo sí pura Así vida es. pura vida, vida dicen ellos los <risa> yo creo que debemos pura incentivar
2: vida. siempre a lo que es y me incluyo también eh, eh, a lo que es el turismo interno, interno. Sí. hay muchas cosas aquí que uno no conoce yo mismo muchas veces uno prefiere cuando tiene la posibilidad de salir del país, irse a otros países uh -huh. a conocer y traer fotos y traer sí. videos y todo eso. Y hay muchas cosas aquí que uno no conoce, Diloné, que, y que están cerca. Aquí está todo cerca, Maritza. No, sí, 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 relativamente aquí está todo sí, cerca. sí es o sea, aquí, Lo
4: más lejos tú... que tenemos es Montecristi, vamos ¿Qué a decir tiempo? así. Que es eh, tres horas y sí, media, pero es, cuatro... Dependiendo, relativamente dependiendo no es lejos, de pie, ¿verdad? y que tantas veces tú te pares a comer sí. o, ajá. sí, eh,
0: que, eso, que eso es lo bonito del viaje
4: sí, sí, porque claro, ir realmente. conociendo sí. en el trayecto en sitios grandes y en Estados Unidos entre un estado y otro tú te encuentras fácilmente 400 pero millas sí. que cuando Exacto, tú lo multiplicas sí. por 1.6 te da 600 kilómetros mínimo wow. sí, eh, lo único que ellos tienen super autopistas de verdad que sí, que el turismo en República Dominicana tiene mucho potencial el, en, en principio Históricamente comenzó por la zona del norte Puerto Plata Luego el este sí, Luego el este tuvo un desarrollo Y Puerto Plata cayó Pero ojalá Y se hablaba también ayer en la televisión Del turismo de crucero Que es uno de los puntos Hola. que sí. se está pues por es relanzar
2: Exacto sí. Nosotros de, de, en las eh,
4: romanas eh, tenemos crucero En Samaná han llegado algunos y yo recuerdo una vez aquí yo tomé un crucero en, en el puerto de San Susi, que es un puerto que tiene todas las facilidades del mundo para tú irte y yo me fui a un crucero que venía ahí al Caribe Sur y eso yo lo hice en aquel entonces recuerdo con menos de 500 dólares señores Así es. Eh, bueno,
2: el tema que tenía, el, el tema que desarrolló Sigmund eh, Freud eh, en la Bolsa Turística del Caribe fue específicamente el desarrollo turístico sostenible, eh, Pedernales, Cabo Rojo, y habló de unos interesantísimos hoteles que se van a construir ahí. Desde el 3, 4, Sí, se Tengo un compañero
4: que es de allá, de la zona, saludo para José Eduardo Félix, alias El Pinto, que estuvo por allá hace como tres semanas y me dijo: Óyeme, en esa zona donde antes estaba porque Cabo Rojo es precisamente porque cerca del puerto para tú ir a Bahía de las Águilas la tierra es así Sí, mismo. es, es, sí, sí, es rojiza eh, producto de los minerales que hay ahí se sacaba me parece que bauxita y níquel y me dice ya por ejemplo para ir a Bahía de las Águilas ya tú no tienes obligatoriamente que coger la lancha ya tú entras en tu propio vehículo oh. es, una, es uno de los atractivos que hay y también me dice que en la zona de la derecha donde antes había unos pedregales, ahí se están haciendo mínimo tres complejos hoteleros. Entonces me dice, yo tengo parientes que son de aquí, de Pedernales, y que trabajan en Bávaro y en Punta Cana, que a la hora de que esos hoteles abran aquí en, en Pedernales, ya con la experiencia que ellos tienen, además de que van a estar en su entorno, esa gente va a venir aquí y eso va a abrir fuentes de trabajo y creo que va a ser algo eh, muy interesante. Porque va a permitir, nosotros nos quejábamos hace unos años de que la capital se llenó de mucha gente que vinieron de los campos y que dejaron en el cultivo por coger un motor y ponerse a conchar. Sí. Mm. Yo creo que esos proyectos turísticos van a hacer que mucha gente vuelva otra vez a su provincia original y que también tengamos eh, nuevamente una, un regreso, un reintegro de esa mano de obra y de esas personas en sus propias de ese, comunidades
2: de ese campo, de, 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 regreso al campo porque ahora mismo de vuelta tú va, al, esa, tú, tú de al campo vuelta. Y, y muchos ya están más más, eh, eh, más digamos que, así, sí, que, sí, que sí, la sí, misma sí. capital vamos a ver lo que es nuestro minuto de plenitud cuando regresemos, vamos a entrar con un invitado que tenemos hoy, a hablar de, de ese fenómeno climático que lleva en aumento lo que es un, un aumento continuo de la temperatura promedio de la tierra, es el calentamiento global vamos a hablar con Eury Cueva él es de Euren Cueva él es Ajá. de eh, del área ambientalista, abogado ambientalista. Vamos a nuestro minuto de plenitud.
1: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707.
4: Ranton Fiesta. Bueno, ahora mismo.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice: La vida en plenitud. Se encuentra en la apreciación de los pequeños momentos y la búsqueda constante de la felicidad interior. Hacemos una pausa y retornamos.
4: Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud 4 y en Facebook, Vida en Plenitud.
2: Estamos ya de retorno amigos, recordándoles que estamos en las redes sociales como Vida en Plenitud Radio, Facebook, Instagram, en YouTube también en la plataforma de Sol FM, también pueden repetir este programa ya fresquecito mañana, así cuando el equipo de producción pues suba este contenido. Estamos ya con nuestro invitado o nuestro primer invitado, tenemos dos, dos buenos invitados hoy con interesantísimos temas. Estamos ahora con el abogado ambientalista Euren Cuevas. Vamos a hablar sobre lo que es el calentamiento global en República Dominicana. Buenos días, Euren, bienvenido al programa.
3: Bienvenido nuevamente bueno, al programa.
1: Sí, que ya estuvo <risa> con nosotros.
3: En sí. Estar en vida, en plenitud, es increíble. Antes de entrar a la República Dominicana, creo que es pertinente irnos a, a lo que es el IPCC, el informe del IPCC, que es el informe sobre el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Es un grupo de científicos de alrededor ocho, eh, de 800 eh, científicos y esos científicos eh, duraron desde el 2015 hasta el 2023 para elaborar un informe sobre el cambio climático. Ese informe no es halagüeño. Ese informe no es halagüeño. ¿Por qué? Porque los países, todos los países se comprometieron a reducir los hey que son los gases de efecto de invernadero. Estos gases son los que calientan el planeta
5: mm. a nivel
3: global. O sea, y eso es lo que provoca que hayan los cambios climáticos. Todo el tiempo ha habido cambios climáticos. Hay cambios climáticos que son naturales. Hubo una glaciación eh, en la era... Eh, de los dinosaurios hubo eh, calentamiento y se extinguieron, esos fueron naturales ¿cuál es la diferencia con eh, con este calentamiento global? que este es antrópico, este provocado por los humanos oh. por, la, por las emisiones de gases de efecto invernadero entonces, ¿podemos pararlo? sí uh -huh. ¿pero por qué no lo paramos? ah por la ambición ...porque bueno. queremos sacar todo el petróleo del mundo... ...debajo de la tierra que le costó miles de millones de años a la tierra... ...introducirlo en, en el subsuelo porque estaba en el aire... ...por eso no era vivible eh, la tierra en su momento... ...sin embargo, pues nosotros queremos... ...después de la revolución industrial para acá... ...hemos sacado casi todo el petróleo, el carbón y el gas del subsuelo, eso ha calentado el planeta, entonces eso trae consigo de que hayan una cantidad impresionante de huracanes eh, en, en épocas que no se veía con más frecuencia pero no solo con más frecuencia sino con un poder impresionante estamos hablando que del 2008 hacia acá, 20 millones de personas son desplazadas o sea, son migrantes climáticos, pero por año, 20 millones por año. Eso no es fácil. Eso desplaza más que la guerra. Entonces, no solo eso, que el impacto en, en, la, en, las, en las enfermedades, en las enfermedades, es terrible. Por ejemplo, dengue aquí en la República Dominicana se ha incrementado bastante.
5: Uh -huh.
3: y, y en lugares donde no había inundaciones, no había ciclones se están viendo, y eso, eso es terrible. Entonces, la República Dominicana. Nosotros eh, nos comprometimos, por ejemplo, en, en el Acuerdo de París a reducir un 25% las emisiones de gases de, de efecto invernadero que acabo de decirle que es lo que incrementa eh, el, calentamiento el calentamiento global. También. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros en el 2019 y 2021... Introdujimos dos plantas a carbón. Y el carbón es el más contaminante, el que mayor aporta eh, a, a, a ese GEI, a esos gases de efecto invernadero. Eso, esas plantas que son las más grandes de República Dominicana, que producen 752 megavatios, pues es un contrasentido para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque nosotros somos víctimas del cambio climático. Nosotros éramos el número tres en vulnerabilidad a nivel mundial. O sea, de víctima del cambio climático. Bueno, después vino María y nos ganó Puerto Rico, Puerto Rico que quedó en el número uno. ¿eh? Y ahora estamos por el 10-11. Pero tenemos Haití que es el número tres al lado. Y está mm. totalmente depredado. Entonces, si tú eres víctima del cambio climático, si hay que gestionar recursos para pagos y daños. ¿Qué? Pagos y daños es que vino un ciclón, eh, arrasó con la República Dominicana, los responsables de esos son los países desarrollados, porque ellos fue que se desarrollaron sobre la base de, que, de contaminar el mundo, de calentar el planeta. Entonces ustedes tienen que reparar los daños en la República Dominicana, pero para yo tener moral y reclamar ese pago, no puedo hacer lo mismo que estén haciendo los países desarrollados. Claro. O sea, las víctimas no pueden convertirse en verdugo, igual que los otros, y reclamarle. no, tú eres igual que yo, porque yo tengo que,
2: que pagar. Eh, usted hablaba del, del Acuerdo París, el Acuerdo de París, pero eh, ¿se están implementando en República Dominicana algunas medidas, políticas o medidas, para eh, combatir
3: el calentamiento global? Muy tímidas, muy tímidas, porque, por un lado... Instalamos, qué sé yo, 100 megas, 200 megas eh, de paneles solares y energía eólica. Pero por otro lado, instalamos 600 megas de, de gas. Ese es un uh -huh. fósil también, que lo quieren poner como transición energética hacia combustible, hacia energía renovable Eso no es verdad, eso es falso. Pero peor aún, ayer yo estuve por guerra porque me llamaron unos comunitarios que están altamente preocupados. ¿Por qué? Porque están instalando un, un parque solar. Ese parque solar es maravilloso. Nosotros como INSAPROMA, como Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, eh, promovemos eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Están rellenando humedales wow. pa, para para poner paneles solares, que son la maravilla, están rellenando humedales. ¿Y qué pasó? En el, en el 70, Balaguer, que era un preocupado por el medio ambiente, no me gusta hablar mucho bien de Balaguer, porque yo... Pero cada cosa en su lugar. Uh -huh. Vino un consultor, él le pidió que le diera su opinión sobre sobre el gran Santo Domingo y demás con relación a la fauna y a la flora y él le dijo que había que conservar para mantener la temperatura en la ciudad había que conservar la sabana perdida y los arroyos ¿Qué, qué son? la sabana perdida ya se perdió sí. <risa> <Porque> <risa> la la buena, sí. pero los arroyos que arroyo hondo todos los arroyos todos los, los humedales todo eso había que conservarlo. ¿Por qué? Porque eso baja grado. La arbolización baja grado. ¿Y qué ha pasado en la República Dominicana? Hemos tenido políticas de Estado que no contribuyen a tener una ciudad amigable con el medio ambiente. Entonces, eso trae como consecuencia el calentamiento global, no a nivel mundial, sino aquí, porque hay posibilidad de que nosotros tengamos un microclima agradable. Nosotros somos la maravilla del mundo. Este pedacito de tierra tiene todos los microclimas habidos y por haber. Sí. Usted se va a menos de, de qué sé yo, de, de 100 kilómetros. Usted es 100 kilómetros. Usted está en Barahona, en el pueblo de Barahona. Subió a 10 kilómetros polo y ya usted tiene frío en mayo arropándose
1: una pregunta en ese sentido ahora en estos tiempos que se supone que se sentía ya la brisita y el frío de navidad lo que hace es mucho calor así es hace como dos días más o menos que se siente como una brisita en qué está, o sea cómo podemos visualizar entonces eso por el tema que de, de la de lo que usted nos está explicando ahora mismo o es que realmente el cambio climático ya se está viendo aquí en el país
3: Sí, mira eh, eran cada ocho años que se ven los eh, ese calentamiento que estamos viendo hoy uh -huh. pero ahora va a ser más frecuente y es por el cambio climático no de República Dominicana uh -huh. sino a nivel mundial entonces se va a ver más frecuente como por ejemplo eh, tres veces mayor que antes o sea si era cada ocho años ahora va a ser cada tres años
5: no puede ser
3: cada dos años esa ola de calor y esa ola de calor trae como consecuencia todo el que es hiper, hipertenso tiene que cuidarse ¿por qué? porque lo puede matar va a haber muchísimo muchísimas muertes porque ¿qué ha pasado? que nosotros estamos en 1.1 grado dice el IPCC en ese informe que para el, antes del 2025 estamos en 1.5 ¿qué significa eso? que si 1.1 grado de calentamiento global está ocurriendo eso ¿qué va a pasar en 1.5? y si llegamos a 1.2, nosotros que vivimos del turismo ese, ese es un dinero que no va a entrar porque el de sol y playa es el más grande y la playa se la, literal se la va a tragar el mar, ¿por qué? porque se derriten los polos glaciares, sube el nivel del mar, del mar, ¿y qué pasa? Ah, pues no hay playa.
5: Pero todo es un complejo. Todo un complejo. El
3: calentamiento global es terrible. En esa misma línea de la pregunta de, de Marixa. ¿Se le va a hacer más difícil a los predictores, entonces, interpretar los cambios de clima, poder anunciar cuando hay lluvia, cuando va a hacer calor, debido a este fenómeno de ese cambio climático? Aquí, aquí una, de por sí eso es eso. una excelente pregunta. De hecho, sí. ahora mismo en México hubo un ciclón sí. que sí. no lo pudo detectar eh, eh, el centro de huracanes de Miami se le pasó. Porque, porque fue su sui generi.
1: Una pregunta o sea, ahí, ahí, ahí mismo. En, se ven los videos en donde los peces ajá. están llegando a las orillas del mar. Y la gente entendía de que era, wow, qué bonito. Sin embargo, al rato vino el fenómeno. El fenómeno.
3: O sea, eso era un aviso. Natural. Natural. Pero que Entonces, la gente no sabe. No, no sabe. claro, porque no tiene inf esas informaciones. Entonces... Hay una serie de cosas que son anormales, que no son muy predecibles, porque el clima se pone loco. Vamos a hablar así. Porque, pero lo pusimos, lo ponemos nosotros loco. Lo ponemos nosotros loco. ¿Por qué? Porque sabemos qué lo, lo pone loco al clima. O sea, cómo se, se distorsiona el clima. Sin embargo, seguimos haciendo lo mismo, porque hay que mantener una clase que vive de eso. Del combustible, sí. pero hay posibilidad de resolver el problema. Claro, nosotros podemos producir energía con sol, podemos producir energía con viento, podemos producir energía con, sí. con agua, pero además la energía se puede producir hasta en el mar, con las olas, cinéticamente, sin embargo, sin embargo parece que no nos interesa. Okay. Sí, doctor,
1: ¿qué se está haciendo en la República Dominicana con el plástico? Esa pregunta usted la va a contestar después de la pausa, que el máster no haciendo enseña.
4: Estás escuchando Vida en Plenitud. Síganos en las redes sociales, en Instagram, Vida en Plenitud Radio, en Twitter, Vida en Plenitud 4, y en Facebook, Vida en Plenitud Retornamos
2: amigos, eh, gracias por esa fiel sintonía y recordándole que estamos en el 809-540-1065, estamos conversando con Euren Cuevas, eh, abogado ambientalista sobre este tema, eh, que, que muchos, que, que nos, para muchos, que eh, eh, Marisa lo dejamos como, como un ladito porque debemos tomar acción, no solamente acción de parte de las autoridades, sino también nosotros como ciudadanos sí. conocer más sobre el tema del calentamiento global concientizarnos
1: y tomar las medidas necesarias porque todos lo queremos dejar al estado, y no debe ser así, nosotros como personas Exacto. como ente de la sociedad también tenemos que ponerlo como dicen los maestros página para la izquierda, página para la derecha y tomar medidas sí
5: doctor, le decía antes de irnos a la pausa ¿qué está haciendo la República Dominicana con el plástico? ¿Se está
3: resolviendo la parte del plástico? Bien, mira, se, se ha elaborado una ley recientemente mm. sobre los desechos sólidos. Y esa ley recoge lo que es la parte del plástico. Nosotros abogamos porque ese, ese la parte del plástico que, que no es reusable pues que se elimine, que no, que no le den entrada a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ese tipo de plástico que no es reusable, pues es muy difícil. Nosotros no somos pro plástico, porque como ustedes han visto, como ustedes han visto, son hay islas de plástico. Mm -hmm. Y el planeta, mm -hmm. no tenemos dos tierras, es una sola. Dime no.
1: darle paso a esta llamadita, doctor. Hola, buenos días. ¿Estás en vida en plenitud?
2: Bueno, días, al, al expositor. Sí. ¿Cómo me explica el fenómeno de Jarabacoa
3: y Constanza? ¡Wow! En un país tropical y ese clima tan frío, tan agradable. ¿tú?
1: Ok. No, le preguntan que cómo podemos validar ese clima tan bueno y tan bueno que se da en Jarabacoa y Constanza.
3: Claro. Es eh, lo que decía ahorita. Este país ha sido bendecido con todos los microclimas. Y tenemos parte alta y tenemos parte baja. Ustedes ven que en las zonas altas siempre hay frío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las ciudades que están eh, sobre el nivel del mar alta, eh, por ejemplo, Quito, en Ecuador, es frío. ¿Por qué Quito es, es, es frío? ¿Por qué Bogotá es fría? Sencillamente porque están... Muy por encima del nivel del mar. Las ciudades que están a nivel de, del mar son ciudades calientes. Las que están en las montañas y que están muy so, por encima del nivel del mar, 500 metros, 700 metros, 1,000 metros sobre el nivel del mar son fríos. El Pico Duarte, por ejemplo, es súper frío porque tenemos a 3,000 y pico de metro sobre el nivel del mar. Entonces, esa es la explicación. Excelente. Ah, sí. Bueno, Euren, muchísimas No, les gracias. A que se quede con nosotros. Una vez más, que sí. eh, ya en otra ocasión estuvo con nosotros, sí.
2: pero cada vez que viene trae temas bien interesantes.
3: Yo, yo lo que voy la... a, a exigir, porque ya yo me siento parte de aquí. Claro que claro, sí. Claro. Que la claro. próxima vez necesitamos más tiempo sí realmente este tema el tema es necesita. muy interesante sí realmente sí, vamos sí. a coordinar pero qué eh, con
2: nosotros
1: ahí no se vaya
3: sí claro aquí? se puede quedar hasta el
2: final Ángel vamos a coordinar cuando Euron vuelva que sea eh, la hora completa igual que, que la mitad sí. que tenemos con nosotros ahora que siempre son temas de mucho interés que hay que desarrollarlo eh, a, a la brevedad corriendo siempre Marisa. América García uh -huh. con nosotros abogada corporativa Buenos días bienvenida Ay. bienvenida
1: también y, y bienvenida. parte del staff sí claro
0: ya soy parte de América de la familia. Sí.
2: Sí. Muchísimas
0: gracias. Siempre agradecida de que podamos compartir estos temas tan interesantes para nuestro país y nuestros empresarios de la República Dominicana que necesitan tanto, tanto de nosotros los abogados corporativos, y que lamentablemente hay muy poquitos, pero para eso estamos nosotros, para organizarles su empresa, pero también para nosotros facilitar los abogados corporativos que usted necesita.
1: Así Entonces, es. Hoy en día,
0: eh, la mayoría de las empresas no, no tienen abogados corporativos por varias razones, y una de las razones es que no conocen el valor del abogado corporativo. Porque cuando las empresas tienen una situación, entonces ellos van para el Departamento de Recursos Humanos. Recuerde que el Departamento de Recursos Humanos no es abogado, no le va a subir una audiencia, no le va a resolver un problema, no le va a manejar los conflictos, no le va a manejar los riesgos. Esto es solamente de nosotros. Esto es exclusivo de nosotros los abogados corporativos. Razón por la cual los tribunales están llenos de tantos casos. Y tantas demandas porque los las empresarios, la mayoría de los empresarios, principalmente los, las micros y pequeñas y medianas empresas, no tienen estos departamentos. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos ha tomado el departamento legal, es decir, lo han obviado, y ellos hacen estos dos trabajos por un solo precio. Entonces, en ese sentido le conviene al empresario, el empresario cree que le conviene, pero… Eh, como cuando el empresario llama a un abogado porque tiene una situación, le llega una notificación o quiere demandar a alguien, llama al abogado y llama al abogado laboral, no corporativo, porque la diferencia del abogado corporativo al abogado laboralista es que el abogado corporativo es preventivo. El abogado laboralista aparece cuando está el problema. Entonces, el abogado corporativo aparece antes de que acontezca el problema. Nosotros organizamos empresa y le prevenimos los conflictos para que usted nunca le llegue una notificación. Entonces, a partir de que usted tiene un abogado corporativo, sus, sus demandas se convierten en demanda cero. ¿Por qué razón? Es porque su empresa va a estar va, va, vamos,
2: vamos un poquito atrás, América. Sí, la Entonces, razón. las empresas que tienen abogados para sí. sus departamentos legales, sí. eh, deben, eh, eh, deben conocer esa parte que usted menciona. O sea, sí. no basta que sea solamente abogado, sino que sea abogado corporativo directamente.
0: Exactamente. Y usted
2: explicaba incluso una diferencia entre entre ambos.
0: Exactamente. Entonces, muchas empresas tienen abogados, pero cuando estos abogados no son corporativos, le dejan todo al departamento de recursos humanos porque entienden que ellos no tienen nada que ver. Porque no tiene nada que ver porque usted no es corporativo. Entonces, cuando llega, por ejemplo, imagínense que el colaborador no llegó a tiempo o el colaborador faltó. ¿Qué hace la empresa? ¿A quién llama la empresa? ¿A dónde va la empresa? ¿A qué departamento? ¿Cuál es la costumbre? Recursos ¿No humanos. recursos humanos? ¿Usted cree que es recursos humanos? ¿que debe poner una amonestación? El recursos humano se sabe. El código laboral. Para él sabe qué amonestación le va a poner. No se lo sabe. Entonces, ¿qué ellos hacen? No, vaya a recursos humanos. Oh, recursos humanos, ¿sabe? usted tiene que llamar al abogado y decirle: mire, el colaborador faltó, llegó tarde. ¿Qué dice la ley? ¿Qué tengo yo que hacer? Con dos amonestaciones que usted le ponga a ese colaborador, ya usted lo puede desvincular de su empresa y pagarle solamente los derechos adquiridos. Uh -huh. Pero como usted no sabe, usted lo manda para el Departamento de Recursos Humanos, De recursos humanos le hace un papelito, si es que sabe, a veces lo llama, a veces usted vino. No, usted le tiene que poner sus amonestaciones porque usted corrige al colaborador cuando usted lo amonesta. América, en ese sentido,
1: uh -huh. para las personas que no entienden mucho, porque no, somos, no todos son abogados. Claro, 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 claro. Sí. Cuando hablamos de amonestaciones, ¿qué es, ¿a qué estamos hablando?
0: Bueno, la amonestación es una sanción que la empresa <coughs> le da porque ese colaborador faltó. Piense, a veces eso se ve muy simple, pero eso es muy peligroso. Uh -huh. Piense que este colaborador es un colaborador que le transporta a usted las mercancías. Usted tiene un pedido y este pedido este como puede ser de 500 mil pesos, puede ser de 5 millones de pesos. Este colaborador no llegó a tiempo, entonces usted tiene que valerse de otra persona, pero quizás la empresa que usted le está llevando este pedido también tiene un pedido y también tiene un tiempo. Entonces, fíjese, fíjese cómo viene el problema. Le, ya le hicieron el pedido, usted se comprometió contando con ese colaborador que le va a llegar a tiempo para llevar esa mercancía a ese destino. Pero y resulta que quizás el el cliente suyo se molestó porque esa mercancía no llegó a tiempo por un colaborador. Entonces usted va a perder a un cliente, que le es un cliente quizá un cliente fiel, porque ese colaborador no llegó a tiempo. Y quizás usted no encontró a alguien que ha pasado en varias instituciones que nosotros representamos, ha pasado que estos colaboradores no llegan a tiempo. Entonces esto no es asunto de un papelito, esto es asunto de una sanción. Entonces usted tiene que reportar la sanción, es decir, levantar una molestación de que este colaborador no llegó y que la razón por la cual no llegó y cuál es la sanción y cuál es el riesgo que usted tuvo por este colaborador no llegó yo perdí esto y esto usted se lo puede detallar si quiere pero dígame usted, ¿un departamento de recursos humanos va a hacer eso?
1: Uh
0: -huh. exactamente no lo va a hacer eso Entonces, lo hacen solamente los abogados corporativos ningún otro tipo de abogado hace eso
1: Así
5: es. A América, ¿esa se notifica a la Secretaría de Trabajo?
0: Sí, eso se, se, se deposita en el Ministerio de Trabajo, pero, ojo, esto es solamente para las empresas que están regularizadas. Si usted está desorganizada, olvídese eso, que usted no va a poder hacer Esas nada. son
1: las ventajas, de estar, son las la, ventajas de, de estar organizado.
0: Esas son las ventajas que usted tiene de estar organizado. No, solamente, no, no piense que usted va a estar organizado solamente para tomar un préstamo o la gente está en un shock solamente porque lo va a pagar el Estado. Ay, no, no me voy a organizar porque lo va a pagar el Estado. Oye, eso es lo de menos. Porque si usted tiene una empresa organizada, usted va a tener un buen contable. Y este buen contable le va a manejar una buena contabilidad y usted no va a tener que pagar innecesarios y pagos innecesarios. No es que no va a pagar, sino pagos innecesarios. Lo que pasa es que cuando usted tiene una empresa organizada y usted no tiene un buen contable, obvio que si no le lleva una buena contabilidad, usted no sabe cómo va a manejar.
4: Ah, sí, de sí, una sí. manera, digamos, condensada por el tema del tiempo, cuando hablamos de empresa organizada, ¿a qué nos llama ¿Qué implica la organización en ese sentido? O sea, ¿qué es estar organizado? Ok,
0: estar organizado es que usted esté registrado, usted tenga un nombre, que usted tenga una, una identidad, que usted eh, esté legalmente constituido. Cuando usted no está registrado, entonces usted no cuenta para la República Dominicana, es decir, usted no existe en el país. Como usted no existe, entonces, por ende, usted es una empresa de que tus colaboradores tampoco existen porque usted no está en ningún lugar. Eh, usted no puede ponerle un seguro porque no puede. Usted no puede poner amonestaciones porque tampoco lo conoce. Eh, usted no puede coger un préstamo. Usted no va a pagar impuestos tampoco, que entonces es una evasión y usted puede ser demandado, una demanda de omisión por comisión también entonces usted tiene muchísimas desventajas usted no puede exigir porque usted no existe ok, pero registrado
4: dónde?
0: entonces? ok, debe registrarlo en el primero el nombre se registra en ONAPI es la primera parte pero antes de usted registrar que es un, una desventaja que tienen las, las empresas, es que muchas veces las personas se registran y no conocen la razón por la cual me tengo que registrar y en qué me beneficia entonces yo hablé ya le hicimos las observaciones a ONAPI de que antes de que la persona se constituya debe decirle las ventajas, debe decirle cuáles son los beneficios de estar organizado y también de que debe tener un fondo para cubrir esos gastos a un plazo de seis meses porque a veces la persona se organiza y piensa que tan pronto abre el negocio en 15 o 20 días ya va a estar generando ingresos y eso no es así. Entonces, nuestra ONAPI está llena de cantidad de nombres que uno va. uno tiene Yo le pido tres nombres a las personas, porque cuando usted va, usted tiene una objeción. Entonces, si ya es una segunda, usted pierde los cinco mil pesos casi, uh -huh. que usted paga ya. ¿Por qué? Porque ellos no hay. de Eso comienza a registrar nombres, a lo loco. Excúseme que se lo diga así, de ese, de, sin ese término. Uh -huh. Pero no lo encuentro de termo, otro término más correcto. Es que usted tiene, primero, no es solamente usted decirle, registre su nombre. Usted tiene que decirle qué va a hacer ¿Cuáles son las consecuencias legales? Usted tiene que estar preparado económicamente. No pone un primo, no ponen a la esposa, no, no pone a cualquiera. Entonces, para eso necesitamos darle una orientación a los empresarios eso es para verdad. evitar esto. América, sí. eso es entonces, ¿usted recomienda que tengan en los departamentos de recursos humanos o un abogado corporativo para evitar esos tipos de situaciones? Tienen que tener los tres departamentos. Porque los también, tres. Sí, porque acuérdense que el departamento de contabilidad uh -huh. quiere quitar también el puesto. Ellos <risa> ellos creen que son abogados también, pero ah. ellos solamente trabajan. Recuerde, solamente trabajan la parte mercantil. Ellos solamente le pueden constituir una compañía, pero póngale un contrato, póngale un aporte en naturaleza. A veces se lo vas a ver. Póngale a desvincular, póngale a vender acción. A ver si él ahí se le va a morir. Entonces, no le suerte a su empresa a cualquiera, pero, pero quizás usted. Quizás usted quiere economizarse, pero usted lo que está está creando un problema. a no, veces bastante... la
1: ignorancia también del, sí, sí, de, del emprendedor que pienso muchas que veces sí. entiende que yo me vendo como que yo te puedo manejar la empresa y bueno, vamos, vamos arriba. Realmente, pero aquí el llamado debe ser entonces a, a educarnos como emprendedores porque traen sus consecuencias sí. en la no educación, en, en estos temas tan relevantes porque... Uno con un sueño de tener una empresa y tan fácil que se, 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 se debarata digamos, un buen dominicano. Eso es, sí. lo que,
0: eso es lo que estamos exponiendo. Entonces, los departamentos deben ser los tres departamentos. Tanto el departamento de recursos humanos, que es sumamente importante, que juega un Rol, sumamente importante. Tanto el Departamento de Contabilidad, que es sumamente importante. Pero no me deja fuera el Departamento Legal, por Dios.
2: ¿Sabes? cuando hablamos de de, de, esos, de tener una empresa constituida ya con esos tres departamentos y todo eso. Estamos hablando ya de empresas. Ya recordemos que aquí el, el menor porcentaje de las empresas, de, de, de la, del, del tejido comercial o empresarial, eh, son las grandes empresas. Aquí el 98% y cuidado si más, son micro, son pequeñas empresas. Sí. Y de ellas... Digamos que ese mismo porcentaje, 98%, son informales. Entonces, ¿cómo se eh, recomienda usted? a Hay personas, por ejemplo, que tienen microempresas que dicen, bueno, yo quisiera llegar ahí a esa organización, pero todavía soy pequeño. ¿Desde cuándo se recomienda a un pequeño comerciante ya organizarse.
0: Ah, oh, desde que usted comienza a abrir la empresa sin un solo Bien, colaborador. Sueldo. Usted hablaba ahorita de, de nombres que
2: se registran, y por eso hago la pregunta, nombres que se registran y se quedan en el aire. ¿Es recomendable que una persona inicie su pequeño negocio y a medida que el negocio arranque, pues, en el camino se vaya organizando. No,
0: no, no es recomendable. Yo, desde mi punto de vista, pienso que antes de usted pensar, pensar en constituir o en abrir una empresa, usted tiene que pensar en constituirse primero, en formalizarse. Eh, porque a veces usted solamente lo conversa con un familiar, con un amigo que no tiene nada que ver. Usted tiene que sentarse con un contable y un abogado corporativo. Mira, yo quiero poner este <coughs> negocio. Y cuando usted se siente con nosotros, entonces nosotros le explicamos si le conviene o no.
2: Sí, pero usted sabe que, que eso no se va a acabar, América, sí. de registrar nombres que se quedan ahí, como usted dice, a lo loco. Porque muchas personas, todo el que abre un pequeño negocio, lo abre con un sueño, ¿verdad? lo abre con ah, unas sí, expectativas. Esto va idea. a ser el, el final. Y después que arranca los tres meses, cuatro meses, resulta que no fue así, tiene que quitarlo y Parece, se queda ese nombre ahí.
0: Pero eso es lo que no queremos, para eso estamos nosotros. <risa> ¿Dónde,
2: la América, ¿Dónde la conseguimos? América, <risa> teléfono, redes sociales. Ese
0: es el, ese es el, el punto. El la razón punto. por la cual nosotros estamos aquí es que nosotros tenemos un proyecto para los empresarios. Eh, usted si tiene de uno a 5 colaboradores, nosotros le organizamos su empresa con solamente cinco mil pesos. Le hacemos todos los contratos, le damos las asesorías sí, legales. Sí. Si usted tiene de 6 hasta 10 colaboradores, le cobramos ocho mil pesos. Si usted tiene de 11 hasta 20 le cobramos diez mil pesos. Y nosotros le organizamos su empresa, y le hacemos los contratos, le damos las asesorías y después de 20 le cobramos 500 pesos por cada uno de los colaboradores. Entonces, si usted. O sea,
1: depende de la, de, 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 según el número de colaboradores, las depende de la tarifa. 20 y entro
4: en Minaya, lo saco. Entonces lo ¿Y
0: <ríe> ¿dónde, eh, dónde la podemos localizar? Nosotros estamos ubicados en Plaza Central, el cuarto piso, eh, con el teléfono 809-851-8198. ¿Redes sociales? América. Sí, ay, sí, todas las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo la encontramos? América García, obviamente. <ríe>
2: Así es. También, Euren Cuevas, nos gustaría que nos dé también su, si hay algún teléfono eh, de contacto, algunas redes sociales también, porque el tema es bien interesante y sé que muchas personas también eh, conectan con esta parte, Euren. ¿Cómo
3: no? ¿Cómo no? Bueno, nos pueden localizar en la oficina al teléfono 809 685 7077 Nos pueden localizar a mi teléfono personal también, 809-875-868 y al al correo de Insaproma que es info arroba insaproma punto com ay perdón dí. y las redes sociales solo ponen Insa broma y le van a aparecer todas
1: una sola, con un sí o con no sé de todas maneras yo tengo el compromiso de volver en estos próximos días ¿habrá frío en Navidad? ¿sentiremos la brisita de Navidad? <risa> <risa> me preocupo no, no, ahora a, para, para a... saber la ropa que pues va la, a comprar el día de con una
3: brisita caliente <risa> no estoy claro no lo sabemos <risa> <risa>
1: Entonces, tiene que volver tiene que volver Minaya eh, yo me decía Minaya
2: Víctor de el gurú a ver que nos tienen en el sí. deporte que estamos en pelota señores sí, sí, ya abríe, la temporada
4: inició la
1: temporada de pelota a las águilas dime, dime
4: Minaya ¿no? mi que hable que le gusta le gusta el béisbol porque él terminó el año pasado bien allá bien alto con los tigres del No, y vamos por la
5: 24 vamos por la 24 bueno espero, cuando lleguen al
4: 28 se <risa> va a volver loco si <risa> llega ahí no por la 24 el, ah ahora el yo creo que era por la 24 de abril yo, yo lo que no, creo no. yo lo que creo es que el licey se ha mentalizado en ganarle exclusivamente a las águilas y ahí puede ser que esté el error bueno bueno sí, eh, eso sí significa que Lice gana este tarde. Vamos, vamos. Lice... a <risa> ver. <risa> es así. Antes de entrar a las breves deportivas, eh, este es un mes de muchos cumpleaños, ¿verdad? Porque el día 15 cumplió año mi hija, Hazel Diloné, el 21 mi hermana, Irania Diloné, el 22, mi sobrina Natalie y Dilone o sea, ustedes el cumpleaños de ustedes oh, familiares? No, no, pero espérate, ¿Octubre? ahora que falta. Entonces, yo, yo y mi hijo mayor cumplimos los ambos el 27 de octubre. Ok. Oh. O sea, por partida doble. O sea, ya que lo octubre sabe. en medio de ustedes. Sí. ¿Eh? He, he visto poco bizcocho pero pueden comprarlos. ¿Eh? Comprarlo. ¿Eh? ya están a tiempo, están a tiempo. bizcocho dale, para, dale, bizcocho dale, para, dale para todo. todo. Claro, ya lo saben.
2: Dilone, dilo, que para el aniversario de bien, tú comimos tanto bizcocho, no queremos ya, pues, ya ni nicocho. No querrán ustedes, pero me lo no pueden
4: dar, que yo me lo llevo. Y si no, también se aceptan tantas heladas. Marix, ¿alguna pregunta tiene? Con no, no, a... quiero
1: saber exactamente. Por ejemplo, Minaya acaba de decir, que o tú dijiste primero, mm -hmm. que el Liceo se ha concentrado en las águilas. ¿Te dolió eso, Marix? Sí, claro que sí, porque yo como
4: mi lucha, bueno, déjame estoy el, preocupada. Eh, la temporada tiene apenas una semana y media. Comenzó el jueves 19, 19 de octubre. Siete juegos. Eh, son... eh, sí, más, pero ya uno un un ¿cómo va la cosa? Bueno, de todas maneras, ayer los gigantes vencieron 5 por cuatro a los toros allá en el corral, los leones del escogido en el Estadio Cibao se la desquitaron con las águilas y vencieron 12 carreras por cuatro al equipo amarillo que no le ha ido bien en su casa, en el Valle de la Muerte. Ese nombre a veces es peligroso porque en esta ocasión uh -huh. está siendo el Valle de la Muerte, pero para el propio equipo de las águilas. Las águilas el día anterior habían apabullado a los, a los leones. Con las águilas lo que ha pasado es que no han tenido consistencia en cuanto a ganan un día, pierden el otro, ganan por muchas carreras, pero también están perdiendo por muchas carreras. Y bueno, los leones del escogido cortaron una racha de cinco derrotas que tenían. Esas cinco derrotas se llevaron al manager eh, de una vez, o sea, un manager joven que tenían, y bueno, mientras tanto los Tigres del Licey vencieron seis carreras por una a las Estrellas Orientales. ¡Qué golpe! Aquí en la capital. Y decir que el Licey tiene tres victorias de manera consecutiva. Y en el día de hoy, pues se ven las caras, de esos equipos van a estar... Frente boletas a frente. en el
1: día de hoy? se la bueno, pregunta que... Todavía que en
4: el día de ayer en la tarde yo entré a la plataforma de boletas de los Tigres del Licey y ellos tenían boletas disponibles o sea
1: que hay una plataforma para que la gente sepa sí, es sí, bueno sí. que tú, tú lo, escribes, lo, lo, lo también
4: firma. ellos hicieron anunciaron que hicieron un, habían hecho un acuerdo con valga la cuña eh, a la gente con la gente de huepa Tickets. Y entonces tú entras a través de por ahí, tú pones boletas del Liceo. entonces Y si no, con la gente del supermercado nacional, que son los que tienen una oficina para eso. Fórmula 1, premio de México, los dos Ferrari salen delante, pero Verstappen está detrás. No está nada en juego, simplemente títulos de correr y por ganar. Y entendemos que Red Bull va a arrasar y va a asegurar el campeonato, el subcampeonato. Entonces...
1: Nos vamos, la el mundial
4: también, empatada uno. Ayer gallo ganó Arizona nueve por una, pero el primer día había ganado Texas seis carreras por cinco. Es que yo sé Adiós, que adiós bueno, pero
1: todavía claro. falta. Señores, nos vamos de, eh, comprometiendo aquí al, al abogado, a Ebro en cueva. A, cueva, a que venga, digamos, en noviembre, <coughs> diciembre, para saber a cómo es el clima claro, y a ver ya. cómo podemos orientar a la gente en ese tiempo. Nos vemos, señor, el próximo domingo. Dios mediante.